0: Flux FM in digitaler Gesellschaft
1: So, und schon ist vorbei mit Späßchen. Leider, ja. muss man sagen. Wir müssen euch über ein Phänomen aus dem Netz informieren, das überhaupt nicht zum Lachen ist. Alles, was man tippt, kann nämlich gegen einen verwendet werden. Das hätte äh, man sich so vielleicht schon mal gedacht. Äh, jetzt ist aber genau dieser Satz das Ergebnis einer Untersuchung, die Forscher der Princeton-Universität in der vergangenen Woche vorgestellt haben. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass rund 500 der weltweit meistbesuchten Webseiten jeden Tastendruck und jede Mausbewegung der Nutzerinnen und Nutzer aufzeichnen. Wie das genau funktioniert, warum die Technik überhaupt eingesetzt wird, wird und welche Gefahren für die Privatsphäre damit verbunden sind. Das bespreche ich jetzt eben mit Volker Tripp von der digitalen Gesellschaft in der 98. Ausgabe. Kann das sein? Das ist so verrückt. Ähm, lass uns nochmal von Anfang an auf dieses Thema blicken, beziehungsweise lass uns das nochmal aufdröseln für die wenigen da draußen, die es noch nicht mitbekommen haben. Mhm. Was haben die Forscher untersucht und was haben sie herausgefunden? Ja, die Forscher
0: haben sich unterschiedliche Webseiten angeschaut, analysiert und dabei festgestellt, dass sogenannte Session Replay Scripts in diesen Webseiten eingesetzt werden. Was das bedeutet, ist ganz einfach, wenn man ein Formular beispielsweise hat, in das, in das man Daten eintragen kann oder man trägt sein Login ein, ja, sein Passwort, dann schneiden diese Skripte jeden Tastaturanschlag und auch jede Mausbewegung mit, selbst dann, wenn man das gar nicht abschickt. Mhm. Ja, das heißt also, ohne dass ich jetzt auf Submit oder was auch Enter. immer gedrückt habe, Enter gedrückt habe, genau, ja wird alles mitgeschnitten. Und ja. es gibt also auch von den Forschern so ein Video, was sie auf YouTube gestellt haben, wo man sich das mal anschauen kann. Da sieht man auf der einen Seite, wie jemand eben solche Einträge vornimmt, ja. aber sie noch lange nicht abgeschickt hat. Und auf der anderen Seite sieht man, was dieses Skript mitschneidet. Und man kann tatsächlich ganz genau sehen, es ist also mit einem ganz kurzer Verzeihung, kann man ganz genau nachverfolgen, was dieser Mensch auf dieser Webseite macht. Ja, das ist gruselig. Genau, und diese Daten, die äh, werden eben zum einen dort ähm, aufgenommen von den Skripten und dann an Drittanbieter, die eben letztlich diese Skripte ähm, zur Verfügung stellen, geschickt und bei denen dann
1: gespeichert. Jetzt fragt man sich, welche kriminelle Organisation steckt <lacht> hinter dieser Idee? Wer hat sich diese äh, Aufnehmenfunktion für Internetaktionen quasi ausgedacht? Es handelt sich nicht... um um organisierte Kriminalität im Prinzip, obwohl es eine Definitionssache ist. Naja, genau. <lacht> denn, denn eigentlich äh, ist ja der Trick der Geschichte oder die Intention hinter diesen äh, Recordings, dass man Informationen über die Nutzer und Nutzerinnen zusammensammelt, die dann für Werbezwecke eingesetzt werden können ja. zum Beispiel?
0: Zum Beispiel. Also ähm, bei diesen Webseiten, die diese Technik einsetzen, auf denen diese Skripte laufen, äh, da handelt es sich um wirklich recht bekannte. Spotify zum Beispiel, What? Skype, Microsoft, Adobe, WordPress. Also es gibt eine ganze Reihe von wirklich sehr bekannten Webseiten, die das einsetzen. Wie gesagt, 482 waren es jetzt unter den 50.000 meistbesuchten. Die Forscher gehen allerdings von einer etwas höheren Dunkelziffer aus, weil offensichtlich nicht bei jedem Besuch der Webseite ja, diese okay. Skripte greifen, deswegen können sie gar nicht sagen, ob das nicht vielleicht noch auf anderen Webseiten läuft. Mhm. Dahinter stehen ähm, Firmen, zum Beispiel Full Story heißen die oder auch Yandex, das ist eine russische Suchmaschine, die solche Skripte zur Verfügung stellen und bei denen diese Daten äh, dann zusammenlaufen. Sinn und Zweck der ganzen Sache ist tatsächlich Werbetracking auf der einen Seite und Webseitenoptimierung. Man möchte also sehen, wie nutzen eigentlich Leute genau okay. eine Webseite, ne, ähm, wo schauen sie länger hin, äh, wo kreist die Maus, äh, über, über welchen ja. Punkten kreist sie länger, wo überlegen die Leute länger, wo tragen sie vielleicht mehrfach hintereinander Sachen ein, bevor sie es eigentlich ab abschicken ja. und so weiter und so fort. Also das dient so ein bisschen der Webseitenoptimierung, aber wie gesagt, auch der Nachverfolgung äh, äh, ja, der, der Aktivitäten von Nutzern. Denn viele von diesen ähm, Firmen, die solche Skripte zur Verfügung stellen, bieten ihren Kunden eben auch an, diese Menschen zu personalisieren. Also unter einem klaren Namen quasi ein Profil über diese Menschen anzulegen, um über einen längeren Zeitraum auch wissen zu können, was tun diese Leute eigentlich auf der Webseite.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein relativ erschreckendes Szenario, das sich da bietet. Ja, das Erschreckende ist vor allen Dingen daran, dass
0: das heimlich passiert. Ich meine, ja, es wäre ja, ja noch eine sagen, Sache, ja. wenn man das wenigstens mal transparent machen würde. Auch dann fände ich es immer noch sehr, sehr bedenklich. Ja. Da können wir ja gleich gleich nochmal drüber sprechen, über die Sicherheitsrisiken, die damit ja. zusammenhängen. Aber äh, das, das wirklich perfide daran ist, dass es eben heimlich passiert.
1: Ja, so eine Öffentlichmachung fände ich äh, durchaus nachvollziehbar, wenn man sagen würde, äh, hier Nutzer XY, du bist momentan auf unserer Seite unterwegs und wir sind gerade dabei, die zu optimieren. Bist mhm. du damit einverstanden, dass wir deine Bewegungen auf der Seite quasi aufnehmen und recorden und diese dann dazu verwenden, die Website zu optimieren? Da wird es bestimmt zwei, drei Leute geben, die sagen, Na, komm, mach doch, nimm doch mit auf. Ja? Könnte Auch sein. wenn es äh, durchaus eine bedenkliche Aktion ist und darüber müssen wir jetzt eben sprechen. Was passiert mit den Informationen beziehungsweise wie gefährlich ist dieses äh, Szenario für den Datenschutz? Im Prinzip hebelt das den Datenschutz ja komplett aus.
0: Ja, den Dat Datenschutz und vor allen Dingen auch die Datensicherheit, ja. Ja, ähm, denn also solche Einträge können eben zum Beispiel auch Passworte sein. Manche Firmen, die solche Skripte zur Verfügung stellen, bieten an, dass sensible Informationen wie Passworte ausgefiltert werden, dass die überhaupt nicht ähm, sozusagen ähm, recorded werden. Ähm, andere tun das nicht und es ist sogar so, dass die Bildschirminhalte, die aufgerufen werden, teilweise mit aufgezeichnet werden. Das heißt, wenn jemand irgendwo in den privaten Bereich, also auf sein privates Konto bei irgendeiner Webseite zugreift, werden all die Informationen, die dort stehen, auch mit angezeigt. Zum Beispiel Kontoinformationen, Kreditkarteninformationen oder sowas. Und auch das kann mitgeloggt werden. Mhm. So Das große Problem ist jetzt, normalerweise, wenn man solche sensiblen Daten überträgt, also wenn ich jetzt irgendwo bei einer Webseite mich einlogge, dann steht oben in der URL, in der Browserzeile, steht dann immer HTTPS. Also, und du freust dich und ja, denkst ja, dir, dann, I'm safe. Genau, also das wäre nämlich eigentlich dann der sichere Übertragungsfähigkeit, also ja. verschlüsselte Übertragung. Also denkt man, die Daten sind sicher. So das Problem ist jetzt, dass teilweise die Übertragung von dieser Website zu den Drittanbietern, wo die Daten gespeichert werden, oder wenn eben die, die Kunden dieser Drittanbieter diese Daten auch wieder abrufen, dann sind die Verbindungen häufig nicht gesichert. Mhm. Und das bedeutet, es ist relativ einfach, für jemanden eine sogenannte Man-in-the-Middle-Attacke zu machen, also diese Daten auf die Art und Weise dann abzugreifen. Und man muss sagen, solche Portale, eben wie jetzt Yandex oder Full Story oder so, die solche Skripte anbieten, die sind natürlich wahnsinnig beliebte Ziele, weil die Leute, die gerne Daten sammeln, sensible Daten sammeln möchten, die wissen, dass das jedenfalls eine Quelle ist, wo sie sehr gut und sehr einfach daran kommen. Umso schlimmer also, dass teilweise die Verbindungen zu diesen Anbietern überhaupt nicht gesichert sind.
1: Mhm. Ja? Ähm, jetzt fragt man sich natürlich, was kann man tun, um sich quasi auch vor so einer Man-in-the-Middle-Attacke zu schützen oder um vielleicht auch dieses ganze Hin und Her geschiebe von Daten. Zumindest einzuschränken am heimischen Rechner. Gibt es da Möglichkeiten? Ich habe gelesen, so ein Adblock Plus Blocker würde schon was bringen. Ja,
0: also ein Script Blocker, sowas mhm. wie NoScript oder uBlock Origin zum Beispiel, die kann man sich umsonst runterladen, sind, sind einfach ähm, Plugins für den Browser, ähm, die kann man benutzen. Allerdings muss man eben wissen, auch diese Plugins muss man erstmal vernünftig konfigurieren. Ja, Wenn man also erstmal sagt, block erstmal alle Skripte, dann hat man vor allen Dingen erstmal das Ergebnis, dass viele Webseiten einfach nicht mehr ja. richtig funktionieren. Und dann muss man Schritt für Schritt sozusagen schauen, welche Skripte schalte ich frei und welche schalte ich nicht frei, damit diese Website funktioniert. Das ist ein bisschen aufwendig, aber im Sinne des Schutzes der eigenen Daten und der Sicherheit der eigenen Daten ist das durchaus eine ganz sinnvolle Maßnahme, sich die Zeit mal zu nehmen mhm. und sich so ein bisschen mit diesen, mit diesen Plugins vertraut zu machen, äh, denn wie gesagt, also der, der Schaden, der da entstehen kann, wenn jemand also beispielsweise meine Identität stiehlt, weil er mein Login irgendwo von der, von der ja. Seite, die mir wichtig ist, äh, hat oder so, wenn er an meine Kreditkarten rankommt, da kann man schon eine Menge Schindluder mittreiben und ähm, insofern ist es durchaus ganz vernünftig, sich mal mit solchen Tools auseinanderzusetzen.
1: Jetzt eine Frage vielleicht noch mh, zum Abschluss des Themas. Was macht der Gesetzgeber. Was ist da in der Mache? Denn das Ganze finde ich Hört sich so an, als müsste man da auch mit gesetzlichen Mitteln mal ran an diese Problematik.
0: Ja, genau. Also so Werbetracking ist zurzeit noch relativ unreguliert, muss ja. man sagen. Aber auf EU-Ebene gibt es äh, die Bestrebung, äh, eine sogenannte E-Privacy-Verordnung zu erlassen. Mhm. Ähm, das, die sind wirklich äh, also mit Hochdruck im Gange. Es ist noch gar nicht lange her, dass das Europäische Parlament bereits äh, einen Beschluss dazu gefasst hat. Jetzt muss noch der Ministerrat einen Beschluss fassen. Das heißt, die Regierungen der Mitgliedstaaten müssen dem noch zustimmen. Und da läuft gerade die Meinungsbildung Gerade gestern war im Wirtschaftsministerium ein großes Fachgespräch zu diesem Thema, wo eigentlich alle äh, beteiligten Stakeholder da waren. Die Werbeindustrie sturmgelaufen ist, denn
1: Die wollen natürlich, dass das so weiter funktioniert.
0: Die möchten gerne, dass es weiter funktioniert. Und dieser Gesetzesentwurf würde tatsächlich, sagen wir mal, äh, das Tracking weitestgehend unterbinden, extrem schwierig machen. Und ähm, insofern, also ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Inwiefern diese Form des Trackings, davon dann erfasst würde oder verboten würde, ist allerdings eine Frage, die ist fast schon wieder einen Schritt weiter als ja, die Gesetzgebung. ist. Das stimmt, ja. aber
1: trotzdem äh, kann man ja den europäischen Politikern und Politikerinnen unterstellen oder denen, die auf politischer Ebene, auf europäischer Ebene Politik machen, dass sie äh, die Datensicherheit über den Möglichkeiten ansiedelt, für die Werbeindustrie ihre Zielgruppe leichter zu definieren. Also ja, ich meine, also, das ist doch wichtiger.
0: Natürlich, ja. Und also, man muss sagen nochmal, im Europäischen Parlament ist das auch so. Ja. Jetzt muss man eben schauen, ob die Mitgliedstaaten, also auch die deutsche Bundesregierung zum Beispiel, das so sieht und dann eben für uns auch auf europäischer Ebene so vertritt. Das wird sich jetzt in den nächsten Monaten zeigen.
1: Ja. Bis dahin vielleicht einfach mal die verschiedensten Skriptblocker, die im Netz als Umsonst-Download angeboten werden, mal ausprobieren. Mhm. Und vielleicht sich auch mal... Die frickelige Mühe geben, da Skripte einzeln abzulehnen oder anzunehmen. Das kann man ruhig mal machen. Und ansonsten Augen auf, auch nach wie vor, wenn man im Internet unterwegs ist. Es ist nicht so, dass man paranoid ist, wenn man das Gefühl hat, es schaut einem ständig einer über die Schulter. So wurde der ein Artikel zum Thema überschrieben. Da ja. ist gerade wirklich jemand da. So ist es. Der über die Schulter guckt. Vielen Dank für diese gruseligen Neuigkeiten. Volker Tripp.